Este programa tem o apoio de Fundação EDP Desde sempre a apoiar as artes e a cultura A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito E fazem coisas muito erradas mas parece que é isso mesmo o amor Eu acho que deve depender de cada pessoa Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema Tento ser o mais invisível possível Estamos a dizer quem somos E a primeira frase que ele me disse foi Fala com ela Há sempre uma resposta para todas as questões. Três palavras dançam na capa do livro dele, parecendo não serem conciliáveis. Celebração, conflito e esperança. Fala-se de música, a música afro-portuguesa, e então percebe-se que o tema pode contar a história de vários países os que colonizaram, os que foram colonizados. Mais tarde, o país que se fez com todos, mas onde o todos é ainda palavra a provocar divisão. Um país pode ser feito de vários países, é verdade. As pessoas são nações inteiras, mas de que nos serve a aparente plenitude se não soubermos coabitar com o outro. Não dá para ficar parado. O título do livro do Vítor, jornalista, cronista, crítico musical. Anualmente vamos fazendo um encontro para o balanço do que se passou. Na última boleia de táxi, nem imaginávamos o quanto o mundo iria mudar, o nosso, o de cada um também. Perdas e ganhos, um ano em que os ismos ganharam ainda mais força. Debater o racismo, mais do que nunca, questionar o populismo, falar do bairrismo, contestar o machismo. Talvez estes temas transitem para o próximo ano e os anos seguintes, mas sem os discutirmos não os percebemos. Hoje, para além de lhe pedir uma breve revisão do ano, temos ainda o livro dele para abrir e perceber como a música faz pontes, celebra, dá vários passos para a esperança. Vítor Balenciano hoje não fala com ela na Atena 1. Olá, Vítor. Olá, Inês. Fazemos o nosso Balenciano de 2020, não é? Fizeste-me rir com essa da viagem de táxi há um ano atrás. É porque, é porque não parecendo, passou um ano. Pois é, é verdade, a noção de tempo com esta história da pandemia ela trouxe por completo. Por completo, é verdade. Há pouco tempo fui ao Capitólio ver um concerto dos miúdos, os House Plants, gostei bastante por acaso, e de repente estava-me a lembrar, a última vez que eu entrei aqui, de repente percebi que tinha sido no concerto de Vander Barnhart, que foi em Fevereiro, eu, Fevereiro, não é possível... Fevereiro deste ano ou do ano passado? Portanto, não sei, a noção do tempo transformou-se. A linha para... do tempo está turva, não é? Está um bocadinho turva. É estranho, é estranho. Um, Vítor, a música que parte muitas vezes, e temos imensos casos, de atos solitários, de gente que, que faz tudo em casa, não é? E aconteceu muito durante a pandemia. Um, no entanto, faz para a partilha, com uma ideia de integração, Uh, até quando a música, uh, enfim, proclama o anarquismo, como aconteceu com o punk, uh, enfim. Uh, mas no fundo vamos sempre em busca de identificação de, de um eco devolvido. Uh, a música a que se fez uh, uh, solitariamente este ano teve mais importância que nunca? Acho que sim. Tenho piada a tua introdução porque estava-me a lembrar que antes da internet eventualmente havia música Uh, poemas, enfim, arte, se quisermos, ficava na gaveta. E hoje em dia há esse meio difusor da internet e de repente... É tudo, tudo cuspido, tudo no bom, no bom na internet. Sim. E claro que sim, que a esperança é sempre que essa garrafa mandada para o oceano seja agarrada por alguém, não é? 
Eu acho que este ano, sim, eu acho que este ano a arte, a cultura, a música teve um papel muito, muito importante. No sentido em que muitas vezes falamos da, da noção utilitarista das coisas, não é? Claro que no limite, neste caso concreto, a música não nos paga a renda ao final do mês, não... Uh, enfim, do ponto de vista utilitário, pode não ter uma, uma, um, significado muito um significado muito significativo, é uma excelente expressão. Uh, mas, mas percebemos, sim. Mas fez-nos sentir vivos, não é? Eu acho Incrivelmente que é, vivos. Eu acho que é isso, é, principalmente nas alturas do confinamento mais radical, no, na, primeira, na primeira fase do ano, nos primeiros meses do ano, acho que a música teve essa presença, uh, independentemente de tudo, era qualquer coisa onde as pessoas se agarravam e aqui as fazia sentir vivos. Fez-me pensar muito sobre, sobre as atividades, sobre o que é que cada um anda aqui a fazer na, uh, nesta vida, neste planeta. E, é, e há uma série de atividades que de repente se tornaram completamente... Esquecemos que elas existiam. Tipo, um, sei lá, o corretor de, de seguros, não sei. Há uma série de atividades uma pessoa fica a pensar, mas para que é que serve esta porcaria? Passa a expressão. E de repente a música, independentemente sim, reafirmo, de não nos pôr a mesa, não nos pôr a sopa na mesa, mas tem essa, essa coisa inacreditável que é fazer-nos sentir profundamente vivos. E é para isso que andamos aqui, não é? É, sobretudo. Uh, foi, a arte foi salvífica. Foi, gostei muito dessa imagem uh, do, da, da garrafa atirada. Uh, porque no fundo, quando atiramos a garrafa, temos uh, ali o sonho remoto de que alguém possa agarrar a garrafa. Na, na internet e durante a pandemia e ainda agora, uh, isso aconteceu com as lives todas, tu, tu fizeste várias, não é? tens feito várias. No fundo é dizermos uh, que estamos vivos e que o outro nos, nos uh, responde, e responde, não é? Agarra a garrafa. Isso aconteceu com a arte em geral, e, e com, com a simples existência, há pessoas que não tendo muito para dizer, não é? Faziam questão de, de dizer, eu estou Sim. aqui, não é? Respondam-me no fundo se puderem. Sim, isso é lembrar numa, numa outra dimensão, bem, isto num, de um ponto de vista mais pessoal, se tu quiseres, que é, às vezes pergunto-me, enfim, já não sei, já não vou para novo, perguntam-me... Tu gostas muito de dizer isso também. Como é que tu ainda <risos> consegues ter paixão por música, depois de tantos anos a falar sobre música e a pensar sobre música e a refletir sobre música? Eu este ano lembrei-me, quer dizer, não é que eu tivesse esquecido, mas de uma forma muito vincada lembrei-me, tem a ver com isso que eu capaz de dizer, que é chegar ao outro, compreender o outro, tentar percebê-lo pelo menos. Eu, eu recordo-me que quando comecei a interessar-me por música, no sentido mesmo da, da, da paixão, daquilo me identificar com certas músicas e com certos subgrupos que estão relacionados com essas músicas, havia muito essa coisa de tentar perceber aquela música. Primeiro era... De onde é que isto vem? Que, te, que território é que isto vem? Lembram-me do hip-hop, enfim. E do trip-hop. Do... Nova York, depois era do Bronx, mas o que é que estas pessoas querem dizer? Porque aquela música era-me era estranha inicialmente, eu não percebi nada daquele vocabulário. E de repente queria compreender. Então é precisamente esse ato que estás a nomear de tentar compreender o outro, chegar ao outro. E depois fazemos coisas juntos. Que eu acho que este ano a música teve esse... Enfim teve esse. Eu acho que é preciso procurar isso também, é preciso ter essa disponibilidade para perceber isso. Mas acho que sim, acho que a música, ou as práticas artísticas, se tu quiseres, tiveram muito esse papel este ano de mostrar, de nos mostrar o que é que é estar vivo. Hum, uh, também tivemos mais tempo para nos dedicarmos 
enfim, uh, lá está, não, não podemos ir ao cinema, mas vimos cinema na televisão. Uh, se calhar não podemos ir comprar os livros que costumávamos comprar, mas fomos ler, ler de repente os livros que tínhamos em casa, fomos redescobrir os discos que tínhamos em casa, através da internet descobrimos nova música, nós tivemos tempo para mais tudo e para nos ouvirmos também, para pensarmos um bocadinho mais, isso aconteceu ou não? Mais ou menos, eu curiosamente não tive assim uma, uma vida muito distendida. Continuei, na verdade, a, a laborar inclusive no meu local de trabalho, que era uma coisa que às vezes eu dizia às pessoas e ficavam assim, ah, mas tu vais para, vais para a redação, que estranho. Bom, e, e devo dizer que um e pouquíssima gente, enfim, e até hoje o meu jornal, pronto, neste caso o jornal público, uh, 90% das pessoas estão em teletrabalho, portanto... E sempre tiveram, na verdade, mas eu, eu gosto desse ritual de, de, de ir à redação e não prescindir dele com uma vantagem tremenda, que é eu não viver muito longe de, do espaço físico onde, onde é o jornal. Isso é bom para a tua saúde mental também, obrigar-te a ir ao espaço físico onde trabalhas. É uma forma de me organizar no meu caos. Eu gosto da ideia da deslocação, de sair de casa para ir para o trabalho, assim, aquela coisa antiga. Mas gosto disso realmente. Claro que, ao mesmo tempo, tenho algum espaço de liberdade, felizmente, que é poder fazer imensa coisa em casa. Portanto, poder escolher. Isso é ótimo. Ou seja, poder... Uns dias vou para a redação, outros dias fico em casa conforme o trabalho mais cedo com essas duas possibilidades. Mas para te responder diretamente. Portanto, não tive muito, se calhar, tive muito ocupado, na verdade, fiz imensa coisa no jornal e extra-jornal, mas apesar de tudo consegui, sim, ter esses momentos que tu, que tu nomeavas de, de alguma tranquilidade, de alguma procura do silêncio quase, de um certo resguardo, sim, tive, tive isso e acho que isso foi muito importante para algumas pessoas. Eu tenho falado, ainda há pouco há poucos dias falava com a Grada Quilombo, uma artista portuguesa que vive em Berlim e ela falava-me desse espaço de recolhimento que teve e que diz que de repente foi como se... se, se tivesse dado a possibilidade de uma espécie de recentramento consigo próprio e com o seu trabalho também, com a sua arte, neste caso. Porque antes estava sempre a viajar de um lado para o outro e estava sempre muito ansiosa à procura do, do, do próximo projeto e, de repente, claro que estamos a falar de pessoas, nós, neste caso, que podemos dar-nos ao luxo de escolher. Houve outras pessoas, como nós sabemos, que não tiveram essa possibilidade e continuaram a laborar e de que maneira em prol de todos nós. Mas sim, as pessoas que tiveram a possibilidade de escolher, claro que houve um, uma possibilidade de um recentrar que pode ser útil para os próximos anos. Acho Acredito eu. que sim. Uh, não dá para ficar parado, o título do teu livro não é só uma alusão à dança, é quase um apelo a que não se desista também. Sim, tem essas duas, enfim, passo a arrogância, tem essas duas ambições, que é por um lado sim, remete um bocadinho para a ideia do ritmo, da dança, e de forma é que a música física... Como, como é que essa fisicalidade pode suplantar estigmas, enfim. Essa tal divisão entre nós e os outros pode ser esbatida a partir dessa ideia da dança e nós dois adoramos dançar, que eu já te vi dançar muitas vezes. Gosto As pessoas muito. acham que eu não, não gosto de dançar, mas tu sabes bem que é mentira. Eu adoro dançar, é das coisas mais importantes da minha vida, na e, verdade. E das coisas mais agregadoras, sim, pensarmos, não é? Sim, sim. 
E pronto, eu acho que estas músicas que eu abordo no livro, os Kuduros, os Tarrastas, que os Ombros e por aí fora, têm esta dimensão muito prazenteira que é o espaço da dança e a forma muito prática de, 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 de juntar pessoas através desse, desse movimento. Eu tive a oportunidade de ver alguns dos protagonistas do, do livro a atuarem fora de Portugal e era muito interessante porque, ao contrário do que acontece em Portugal, onde apesar de tudo há, há sempre, pode haver, digamos assim, algum estigma, achar que esta música vem é música da, dos subúrbios, portanto, portanto eu não vou dançar isto, ou eu vou ser mais radical, ou isto é música de preto e eu não quero sequer relacionar-me com isto e por aí fora, enquanto que, que fora daqui onde não existe essa apreensão da, do contexto, do território onde vem a música, há muito mais liberdade na, na forma de, de usufruir. Pronto, o título tem a ver com isso e depois tem a ver também com aquilo que tu estavas a nomear, que é com essa ideia de vivemos tempos de, de alguma urgência, de, de todas estas noções que estamos aqui a falar, do, do racismo, uh, daquilo que nos divide, um, ter tido uma presença no espaço público nos últimos anos muito, muito intensa. Eu acho que sim, eu acho que finalmente estamos a tomar consciência que, que é preciso uh, tomar opções, é preciso uh, assumir posições. Eu acho que este ano, curiosamente, foi um ano, através dos movimentos, Black Lives Matter, mas também tudo aquilo que aconteceu em Portugal, portanto, não vamos a falar só de uma dimensão global, mas também local, acho que houve uma série de acontecimentos que pediram que nós nos posicionássemos perante ele. E então é essa urgência que o filme com o filme já, 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 será, já será estou um... a imaginar o filme então é essa urgência que o, que o filme que eu a dar-lhe que o livro no meio a partir de agora vais ter que pensar no filme não é? Olha, uh... começa com nós dois andamos de táxi tem que ser, tem que ser peço-te que eu seja também incluída eu lembro-me da tua entrevista curiosamente ao General D quando foste entrevistar a Londres lembro-me porque foi uma coisa inesperada, não é? Nós, no fundo, para Sim. mim foi, para mim foi, para ti não, que, que mantinhas contacto com ele, provavelmente, mas não, uh, não, não tinhas. É uma história quase meio policial, enfim. Quando, como, como foste ter com Exatamente, ele? Exatamente, foi porque, pronto, o único contacto que eu tinha, já não me recordo bem da história, acho que não sei se foi o rapper Valete que me, que me pôs em contato com uma ex-companheira ex do, do Sérgio, que é o General Di, e, e depois e ele estava muito reticente, porque ele já não dava entrevistas há 15 anos, portanto ele tinha saído de Portugal, enfim, um bocado zangado com, a, com isto e com o mundo da música e com o mundo social em Portugal, chamemos-lhe assim, e, e viajou por uma série de países, até que se posicionou em Londres, onde vivia alguns anos atrás, mas ele não, não estava de forma nenhuma, ele estava desconfiado. Então nós marcámos uma, uma conversa que teve imensas... Uh, uh, antecedentes nos dias anteriores eu estive em Londres quase uma semana por causa desta história e então para ao terceiro dia que ele finalmente uh, disse ok, então encontramos à saída do metro nosso picadilho, alguma coisa qualquer e pronto, e lá, lá, lá fui eu ter com ele e foi, assim. e foi uma conversa incrível, foi uma conversa absolutamente emocional, pronto ele emocionou-se imenso com aquilo que ele também foi transmitindo de, que eram os ecos acerca da no, no fundo uma espécie de, eu acho que havia imensa gente que se queria reencontrar com ele de alguma forma, à sua maneira e, e, e ele ao perceber isso uh, emocionou-se imenso emocionou -se. como se estivesse a fazer quase as pazes durante a entrevista 
Não, ele, ele, disse, não ele disse coisas, sem ser impulsionado por mim, se tu quiseres, que foram absolutamente incríveis. Nomeadamente, eu nunca mais esqueço disse uma coisa, que acho que vem no livro, que é que tinha esta ideia, ele foi um dos primeiros enfim, há atores da segunda geração afrodescendente em Portugal a ter acesso ao, à RTP, ao espaço da televisão, portanto um espaço massificado. E foi talvez o primeiro uh, artista negro a ir para a RTP e falar de uma forma muito direta, muito virulenta até, de, de racismo, de segregação, de questões socioeconómicas ligadas à negritude. E, e ele, ele dizia isto de uma forma muito, muito autêntica, que era... Nitidamente Portugal não estava preparado naquela altura para esse discurso, mas eu também não estava. Eu achei muito interessante ele ter essa percepção que tudo tinha acontecido demasiado rápido, sim, o sim. país e ele não estarem preparados, sim, não é? Sim. Porque afinal estamos a falar dos anos 90. Sim, esses uh, dos anos 90, exatamente. Uh, uh, aquele, aquele rap dos anos 90 em Portugal não é o mesmo de agora. Não, Eles abriram não. caminho, não é? Não. Alguém como ele abriu caminho para o que se vive ah, hoje. sim, sim, claro. E, e, e criou uma ruptura ali que hoje em dia talvez não haja muito essa noção, mas a primeira geração afrodescendente, aquela que teve alguma visibilidade do ponto de vista artístico, no caso da música, o Bongo, o Bana, a Sara Evra, hum, e no fundo os pais, os pais desta geração do General D, eu acho que eles, no pós-25 de abril de 75, 74 aliás, quando vieram para Portugal, havia ali uma espécie de silenciamento, autossilenciamento e também de silenciamento da sociedade portuguesa em relação a eles. Portanto, era como se não quisessem dar nas vistas. E, de repente, o general Di chega à televisão, enfim, estou a pôr isto de uma forma muito esquemática, mas é um bocadinho isto, e começa a falar de coisas que nunca tinham sido faladas anteriormente. E isso, eu imagino, tenho assim umas, umas imagens inovadas, mas tenho, foi, evidentemente, foi um, um corte profundo. Foi quase um ato, parecia quase um ato de terrorismo sem o ser. Sim, de, de, pá, de, de radicalismo, como foi na altura considerado por muitas pessoas, sim. E achei muito, muito não, sei, não sei se a palavra é bonito, mas achei muito revitalizante, passado 15 anos, ele ter feito uma avaliação e ter percebido uh, pronto, que havia responsabilidades de lado a lado e que havia toda uma, uma nova forma de, possivelmente de olhar para a realidade uh, a partir dali, não sei. Mas sinto que sim, ou seja, senti que o percurso que ele fez, que foi um percurso doloroso quando ele saiu de Portugal, de, de lutar pela vida não através da música, de lutar pela vida ponto final. Um, e de perceber que tinha, havido sido, tinha feito um percurso que não tinha sido em vão. Hum. E, que, e que havia uma espécie de reconciliação, que, que enfim, que, que tem várias camadas, porque ele depois se regressa a Portugal. E, entretanto, curiosamente, há uns dias antes do lançamento do livro, entrei em contato com ele para perceber se ele gostava de ir ao lançamento. E ele regressou a Londres, entretanto. E regressou a Londres com, com um discurso que eu acho também, que também acaba por estar no, inscrito no livro, e no qual eu me revejo, que é... Ok, eu, eu tive uns tempos em Portugal agora, percebi que Portugal houve uma série de mudanças e transformações, mas na minha visão ainda não são suficientes. E resolvi dar um passo atrás e regressar a, a, a Londres. Portanto, este Dom Sebastião a, do rap voltará quando Portugal estiver preparado. <risos> Enfim, não, não sei se ele porá as coisas assim, mas, mas eu, eu percebo o que é que ele quer dizer no meio de 
numa destas tensões todas. Eu percebo que ainda há uma ferida aí por curar, não sei claro, se alguma claro. vez será curada. Não, acho que vai ser. Vou-te pedir a primeira canção de hoje, não fala com ela, e depois já falamos um bocadinho também do, da, deste, da, da revisão musical uh, de 2020. O que, é, o que é que tu sugeres para ouvirmos Olha, aqui? Olha, sugiro o Solt, uh, que é um projeto inglês que, que este ano lançou dois álbuns, ambos de surpresa, e que o ano passado já tinha lançado outros dois, e que eu acho que de uma forma personifica um bocadinho este ano, no sentido em que o primeiro disco sai precisamente na altura em que estava a falar imenso do movimento global do Black Lives Matter, e, e é um disco que, evidentemente, deve ter sido criado uh, uns meses antes, suponho eu, não é? Uh, mas é como se, de repente, aquele disco caísse ali no momento exato e fizesse imenso sentido, porque é ao mesmo tempo um disco que eu acho que que reflete os tempos sombrios, enfim, todas as críticas às desigualdades raciais, económicas, enfim, nas quais vivemos imbuídos nos últimos tempos, mas ao mesmo tempo é um disco retemperador também, no sentido em que faz ali uma espécie de história quase da música negra, uma, uma, uma história quase sincrética, e sonoramente é um disco muito estimulante, porque não se fica por esse lado quase nostálgico pelo passado, é um disco que tem essa, esse olhar quase de memória, de revisão histórica, mas que nos lança para o futuro, e é um futuro que eu acho com alguma claridade, com alguma possibilidade de esperança. Alguma, alguma faixa em particular? Ou escolhemos... Escolhemos entretanto. Uh, escolhe tu. Há uma coisa escolher. que é o Free, que acho que é o tema assim mais, um dos mais conhecidos. Vamos a isso então.
Vitor Blanciano hoje não fala com ela na Antena 1 e dessa revisão uh, musical uh, uh, destacas a Fiona Apple, uh, uh, por exemplo, uh, o Moses Sumney, uh, o, o Dino Santiago, uh, mais. Como é, que se, como é que se fez o teu ano musicalmente? Houve imensa coisa a acontecer, acho que foi um ano... Ao contrário do que muita gente, no fundo, está, está a dizer neste balanço do ano, de grandes discos, de, de coisas que fazem sentido uh, do ponto de vista mais coletivo, comunitário, de movimentos, de alguma forma. Uh, e para além dos discos que já referiste, acho que o da Fiona Apple é, na minha visão, talvez uh, o disco maior do ano, até maior do que o Sol, só que o Sol para mim personificou melhor o ano. Acho que é uma, uma obra incrível mesmo. E também mais uma vez tivesse esse condão de sair no momento em que estávamos todos confinados e é como se aquilo também fizesse imenso sentido por isso. Mas, não, mas ultrapassa, transcende completamente essa, esse contexto. Tal como o do Moses Sumner, com o que eu tive a oportunidade de falar, ele falava muito dessa ideia de, de ser alguém muito que vive muito só, mas esse só não, não teve com o confinamento, teve evidentemente a ver com a relação dele com ele próprio com os outros, evidentemente. Mas hum, 
falando de discos que eu acho que personificam mais movimentações coletivas, enfim, não é nada de que tivesse concretizado este ano, mas acho que o movimento jazístico londrino uh, houve coisas mais uma vez, tal como já tinha acontecido nos anos, nos anos anteriores, uh, muito interessantes, a Núbia Garcia, enfim. Um, Há uma, há uma reconciliação da minha parte, não sei se do resto do mundo com o rock. Não é que... Vamos lá ver. Tu... Eu acho que já disseste isso da última vez que precisamente, exatamente. Era... A propósito dos idols e desse exatamente. movimento do Pronto. novo punk, sim. Sim, uh, tem a ver precisamente com isso. Eu acho que, curiosamente, ao contrário do que era norma nos últimos anos, conectei muito com, com, com o rock inglês, com o rock é feito em Inglaterra, do que provavelmente com o rock americano. Precisamente por essa dimensão que tu estás a falar, dos, dos idols e do pós-idols, uh, os porridge radio, porque há apenas um membro masculino na, no grupo, não é? <risos> uh, os Fountains DC, enfim, que também Sim, vem do também, ano passado. Pá, e há, uma, há uma série de bandas novas que agora não, não esqueci-me, de repente varreu-se-me o nome. Há um novo barulho uh, ao qual ah, tu aderiste. Ah, 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 e tem muito a ver, também tem a ver com o som, porque é um som que vai buscar muitas influências ao pós-punk, mas também tem a ver com uma atitude, uma atitude também politizada, uh, com um bocadinho com o, o escutar a rua, que eu acho que o, que o rock nos últimos anos tinha perdido um bocadinho essa capacidade de, olha lá, está a escutar o outro, de escutar-se escutar o outro, escutar a realidade à sua volta estava assim, estava assim um bocadinho em si mesmo consigo próprio e eu acho que normalmente as músicas olha, por exemplo, está a acontecer agora com o hip-hop tem piada, acho, a nível global o hip-hop que, que há poucos anos atrás tinha assim uma dimensão que entre reclamar e por aí fora assim muito política e muito de, 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 de intervenção não estou a dizer que a música tem que ser sempre isso mas eu acho que tem que refletir de alguma forma qualquer coisa que está a pulsar e que está a acontecer que faz sentido eu acho que o rock durante imensos anos estava um bocadinho, cresceu para os lados e agora de repente emagreceu e... Está mais elaborado, está mais elaborado procurando, procurando... Não sei se é elaborado, não, não sei se é elaborado, eu acho que está mais consciente de si e da realidade à sua volta, acho que é um bocadinho isso, e acho isso positivo. Hum. Uh, de volta ao teu livro... Um... Falas, claro, dos buracos são um sistema, uh, foram muito importantes... Tem, foram, foram. foram foram para pela visibilidade que acabaram para adquirir ou seja claro que antes já havia antes dos Braca já havia toda uma história uma história inclusive a partir da música que eles recriaram que é o Kudur não é Portanto, não estou a falar de que é da história uh, dos afrodescendentes tu quiseres do rap e, e antes do rap e por aí fora estou a falar da própria música o, o Mar Fox por exemplo é anterior aos Buraca Claro que o Kudur já era ouvido nas chamadas discotecas africanas da periferia de Lisboa, não nas discotecas africanas de Lisboa, nos Londres da vida, curiosamente, onde ainda hoje, até há poucos anos, ainda era uma coisa uh, complicada, que criava tensões, aliás, como no próprio Beleza. Um, houve, aliás, uma espécie quase de pacto de, de paz há pouco, opa, há um ano atrás, quando uh, a enxofada, a, a editora, editora do Branca, dos Buraca, Começou a fazer lá uma noite regular e acho que teve a ver precisamente com, de repente, Beleza também aceita músicas que não a música mais de, de raiz africana tradicional, se tu quiseres. Um, bom, e perdi-me. Não, estava a falar precisamente sobre se os buracos foram importantes. Portanto, mas eu acho que a visibilidade que eles adquiriram acabou por ser determinante, sim. Uh, acho que foi a partir desse momento... Bom, eu, há histórias no livro, enfim... Uh, que remetem precisamente para o pré-buraca para, para o momento em que eles uh, 
que eles acontecem. Pronto, eu posso dizer sem nenhum narcisismo que eu tive muito presente nessa, nessa fase. Se calhar mais do que jornalista, até fui um ator, de alguma forma, de, desse período. E há histórias maravilhosas de... Uh, eu recordo-me que o Calaf e o, e o João foram à minha casa uma vez porque eles, eles tinham um outro projeto anterior aos Barca, que era o Zone Mic Project. Eles tinham um álbum novo para lançar, em que estava o Sam daqui, de, enfim, várias pessoas de, de, dessa geração. E era um disco muito elaborado do ponto de vista técnico. Pronto, tocavam instrumentos à série, como eles estavam, diziam. E então eles foram à minha casa, tínhamos a ouvir o disco. Pai, eu achei o disco interessante, até porque tinha gostado do trabalho anterior do Zone Mic Project. Mas depois, no final, puseram-me uns temas daquilo que era, iam seus buracos, mas ainda sem nome e por aí fora. A partir de umas coisas que eles tinham uh, comprado na, ali numa feira que havia na Praça de Espanha, umas cassetes, a partir das cassetes de cu duro. Uh, pronto, fizeram, fizeram ali umas coisas, algumas experiências, e, e então mostraram-me essas experiências e eu fiquei maravilhado. Eu fiquei. A One Nick Project, isto é que é, vocês deixam lá os amigos Project de lado e lançam-se, mas é para isto, literalmente. E eles ainda hoje falam dessa história com alguma piada. Isto para dizer o quê? Para dizer que também havia conflitos neles próprios, ou seja, não era claro para os buracos que aquilo fosse o caminho, porque eles achavam precisamente que aquilo não era música que ia criar grande alvoroço, que não ia... Porque precisamente havia ali uma tensão entre... Ou seja, eles achavam que a música que, que os buracos estavam a fazer, ou poderiam vir a fazer proximamente, não agradava precisamente às gerações afrodescendentes, às pessoas que iam ao beleza, se tu quiseres, nem às gerações mais novas que estavam numa era de, de hip-hop e que olhavam para o duro com... Apesar do Kudur ter ali traços de, de house e techno, aquilo também remetia para as raízes africanas. E, portanto, era uma música que criava ali uma série de tensões não resolvidas e que os próprios buracos depois expressavam na forma como inicialmente abraçaram aquilo. Depois, sim, finalmente, uh, levaram a coisa para a frente e, e pronto, depois aconteceu toda uma história que algumas pessoas conhecerão e outras não, mas uh, é uma história, apesar de tudo sucesso, apesar de eu continuar a achar que é uma história que... Um, foi muito contada mas não foi contada ainda, ainda da, da forma que eu acho que merecia ser contada porque eu acho mesmo que aquilo foi mesmo um fenómeno muito singular e que, e que acho difícil que nos próximos tempos nos próximas décadas aconteça um qualquer coisa de, assim. é, e acho que não temos ainda percepção nítida sobre isso Porque eu tive a oportunidade muitas vezes de estar com eles lá fora e senti nitidamente isso senti que, claro que o sucesso no exterior foi importantíssimo o capital para aquilo que os apoios vieram a adquirir e recolher aqui, em Portugal. Mas acho que a história continua por contar em grande medida. Será que a vais contar mais detalhadamente? Porque, claro, não sei se falas deles. Eu, não tem que ser eu. Uh, eu tenho uma frase no livro que, que as pessoas têm-me lembrado, mas que eu acho que personifica um bocadinho a nossa relação com o fenómeno Braca, que é admiramos, mas não amamos. Sim, sim, sim. Eu, eu, eu fixei essa frase, sim. Um, por falar em raízes africanas, a passagem de, de Madonna por Portugal, por Lisboa e o contacto com, com diversos músicos também não foi importante? Ah, foi, foi. Isto nos anos mais recentes, claro que sim. Há, há muita tentação de, da parte das pessoas do meio da música ou da indústria desvalorizar um bocadinho o fenómeno da Madonna. E eu percebo claro, que a Madonna convoca uma série de resistências. Pronto. Não vamos estar aqui a... a a descascar o fenómeno Madonna mas eu acho que sim, eu acho que ela teve um teve se tu quiseres essa grande mais-valia que foi 
às tantas perceber a história do que é que estava a acontecer em Lisboa e podia ter ido apenas para a, para a versão mais romanceada de Lisboa, o Fado, evidentemente, uh, as casas do Fado, que ela também uh, viveu e frequentou, experimentou, mas não se ficou por aí. E eu acho que, acho que isso foi um gesto de muita inteligência, porque ela percebeu que havia qualquer coisa a pulsar aqui, que era interessante. E muitas vezes eu vejo pessoas, inclusive do, do meio da música afro-portuguesa, às vezes a desvalorizar isso, porque acham que ela pronto, teve uma relação um bocadinho pela rama com o fenómeno, um bocadinho aligeirada, e eu concebo que, possa, que isso possa fazer sentido. Mas o que é que elas, que é que elas estavam à espera? Na verdade, eu acho que aquilo que a Madonna fez, que foi escolher um certo, uma certa Lisboa, acho que foi um gesto incrível que a maior parte de nós, lisboetas, não faz. Portanto, nós não escolhemos aquela Lisboa. Nós, nós mantemos essas camadas muitas vezes subterrâneas. Precisamente. Sim. E ela teve lá e destapôs. Acho isso, uma, acho isso lindo, lindo mesmo. Achei bonito mesmo. E depois o concerto dela, pá, claro que sim, que tem coisas ali que nós podemos resistir. Um bocadinho de um lado decorativista. Mas também percebe-se que ela não ficou apenas por isso que houve realmente uma tentativa, olha mais, não é voltando a participar da conversa, de compreender, independentemente muitas vezes de poder não aprofundar, mas houve ali, nitidamente, uma vontade de saber, de chegar ao outro e de compreender. Acho isso louvável. Por falar nesse, nessa compreensão, uh, tu tens-te assumido também uh, e muito bem como cronista no teu jornal, no público. Tu agora uh, também, ouvi dizer. Uh, também. Uh, <risos> mas, mas, mas não ao teu nível. Ah, Enfim, uh, oh. há, há manifestações e, e comportamentos que eu falava no início dos ismos, não é? O racismo, uh, o machismo, o populismo, uh, ainda recentemente escrevias sobre o racismo. Uh, as coisas mudaram este ano? Há manifestações e comportamentos uh, em mudança? Uh... Acho que sim, eu acho que, eu acho que há mais maior consciência das camadas de todas essas questões. E acho que há uma... Por paradoxal que possa parecer, acho que a prova que isso está a acontecer é a reatividade que também gera. Ou seja, de repente, e eu, eu, eu sou sincero, eu acho que são questões complicadas, complexas, e fala alguém que, opa, pronto, eu estudei, como tu sabes, antropologia, tomo contato com estas questões praticamente desde que me conheço, e mesmo para mim não é fácil muitas vezes. Há pouco falava da Grada Quilombo, eu tive uma oportunidade de ter uma conversa com ela, através de uma dessas iniciativas uh, digitais, há uns meses atrás, e, pá, e, e foi uma conversa incrível, em que eu me senti posto em causa também, na minha branquitude, se tu quiseres. E estamos a falar de alguém pronto, que se considera uh, pronto, uh, com capacidade para pensar com alguma uh, propriedade e complexidade destas questões. Isto para dizer o quê? Para sublinhar. Isto não são questões fáceis. O que eu acho é que realmente existe até uma nova geração que está muito ávida de, mais uma vez, utilizar a palavra de compreender, de querer perceber e também de tomar posição. Sobretudo assiste-se muito Pronto. a essa tomada de posição de eu acho que, muito sim. nova, não é? Com, sim, com a sim. ideia de derrubar sim. determinadas sim. fronteiras e preconceitos. E isso está a acontecer com os mais novos. Sim, sim. Acho muito isso. Acho que talvez para a nossa geração e para as gerações tão mais velhas, possivelmente ainda mais complexo poderá ser. Claro que isto não é uma, apenas uma conversa de gerações, é muito mais profundo do que isso. Mas pegando na, na, no tema geracional, acho que sim, acho que realmente há uma geração nova que, que olha para estas questões de uma forma muito estimulante e muito consciente 
e que nitidamente também há focos de reatividade que têm a ver com essa maior presença destes temas no espaço público e ao mesmo tempo vamos tapando uma série de, enfim, de, de questões que pareciam que estavam um bocadinho ocultadas e que de repente há uma série de pessoas à nossa volta que de repente vão assumindo, eu não diria de uma forma muito direta, porque estas questões, ainda há pouco tempo tivemos uma, um exemplo óbvio disso, o Jorge Jujo, o famoso treinador de futebol do Benfica, eu acho que aquele disse aquilo não, não foi, eu vou utilizar a expressão, não foi por mal, Aquilo está lá, ele acha que aquilo lá está, ele, ele não tem consciência de, das camadas que a questão que ele levantou ali tem, evidentemente. Eu não, tô, eu não, eu não sei se o Jorge Júlio é ou não racista, não é isso, mas evidentemente a partir daquele posicionamento que ele toma publicamente, claro que era, era nítido que ele ia ser criticado e ainda bem que o foi, e ainda bem que há neste momento vozes que se insurgem e que têm espaço e que têm lugar de voz, para, para, para o fazer, acho isso super, uh, super bom, se tu quiseres, que de repente Portugal esteja-se a redescobrir no meio de alguma conflitualidade, mas também com uma, a... com uma nova maturidade, se Porque tu quiseres. Porque está a questionar, não é? Sim, Porque finalmente nos estamos todos a questionar esta questão de sermos todos racistas. É evidente que somos todos racistas, mesmo os que lutam uh, uh, e têm um discurso... Uh, uh, aberto, cauteloso no sentido de nunca ferir a diferença, sabem que no fundo a tal camada subterrânea está lá porque a educação foi essa, não é? Então, já o facto de estarmos a questionar estes assuntos todos Sim, já tá. valeu a pena, não é? Já valeu. Sim. Uma expressão que se calhar não foi por mal, já valeu a Sim. pena. E, e não é por acaso que muitas destas questões começam precisamente pela linguagem porque eu acho que a linguagem, nitidamente há uma desadequação entre a linguagem e o meu livro é uma prova disso, inclusive o título tive e pensei imenso que nome é que eu vou dar a esta música, chama-lhe afro-portuguesa mas não é nada, sinceramente não é nada pacífico isso, porque para mim próprio mas, mas... mas, mas, mas no, no afro-portuguesa conseguiste juntar muitas coisas, isso era importante. Mas estou é? a excluir também, não é? Porque se estou a chamar afro-português, não estou a chamar simplesmente porque não, música portuguesa. Ponto final. Porque a maior parte desses agentes são portugueses, não é? Portanto, eu não digo que a Ana Moura faz música afro-portuguesa e ela também tem raízes africanas, na verdade. E há pouco tempo confessou-me que o próximo disco dela vai, vai refletir, refletir isso. Uh, Pronto, há aqui uma série de tensões, de, de graus não resolvidos, que, que a, lingua, ou seja, a linguagem ainda não está adequada uh, à realidade. É, é, é engraçado, por isso é que passamos o tempo a discutir questões de linguagem como se elas não tivessem a ver com aquilo que estamos, a, com a nossa realidade, mas tem, claro que tem. O, o que é que é um dia bom para ti, Vítor? Um dia bom para mim? Bom, sair de Lisboa... Uh, passear. Passear... Uh, para um sítio onde não esteja quase ninguém, com, pessoa, com uma pessoa ou várias pessoas que gosto, uh, ir uh, a um restaurante daqueles assim, tipo, que, que nunca, que é a primeira vez que lá vou e que é familiar e que os preços são módicos e que é caloroso. Um, ficar, ficar, dar lugar ao espanto com tudo isso. Sim, e estar a falar com as pessoas, inclusive com os donos do restaurante e, e saber a vida delas, um, coisas assim desse género ir ao hotel Alentejo e, e de repente ver um, um parente, um familiar que já não havia há, há 10, 15 anos, aos Coral, que é a terra dos meus pais, ao pé de Montemor Novo, e de, e de poder dizer, posso dizer, caralhadas e coisas assim desbocadas e coisas desse género. É, é bom. É, é um isso. dia bom. O que é que vamos ouvir? Estamos no... no... 
primeiro programa de 2021. Uh, o que é, com o que é que nos despedimos? Uh, Agora trouxe... condicionei-te um bocadinho, não é? Não, 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 não <risos> Mais um disco que eu acho que foi um disco marcante, este português, que é o Tristan e que é um miúdo, tem 24 anos, e que fez um disco que eu acho lindíssimo, e que, e que, e que tem piada, porque eu acho que lá está, tem a ver com essa nova geração. Ele vive em Mãe Martins, Uh, e é um tipo com uma consciência sobre estas questões que estamos aqui a falar pá, inacreditável, eu conheci-o precisamente num debate, antes da música num debate, e no final fiquei tipo, bom, eu quero conhecer a música deste tipo, porque há aqui qualquer coisa que só pode estar também, que a música tem que transportar e estava lá realmente, essa capacidade precisamente de, em vez de dividir, integrar, integrar o hip-hop com o Kuduro, lá está o local, o Mê Martins o orgulho de ser de Mê Martins as viagens de comboio até Lisboa, colo global, com também Nova Iorque e Londres, porque não? Uh, ele é negro e também essa possibilidade de, uh, de transcender todas as questões raciais, tendo amigos brancos, tendo amigos negros, saber falar sobre isso a partir do seu próprio posicionamento. Enfim, eu acho que o disco é um disco lindíssimo, é um disco muito poético na minha visão, e ao mesmo tempo muito libertário no sentido precisamente dessa urgência de dizer coisas novas. Estamos a ouvir então. Obrigada por teres vindo ao Fala com ela Obrigado, na Antena 1. Ainda falamos mais um bocadinho no podcast. Se tu és verde, eu não sei bem qual é a tua cor. comigo e não me tinhas Mas porquê que te relacionas melhor com o branco? E porquê que para ele tu és um Todas as divergências Consumido o bom verde Após as minhas consequências Nigas me fez matar o céu Trabalhar para comer uma sobremesa Sentido de peso que tenho na consciência Minha cabeça levaram-me o cérebro Sem minha licença Consumiram uma vida com publicidades e merdas Quem sou eu humano sem oportunidades Sem ver Eu sou hipocrisia na pandora. 
Vitor Blanciano hoje no Fala Com Ela, jornalista, cronista, crítico musical, uh, DJ. Este ano não foi possível ser tantas <risos> vezes DJ. Fui em casa para a minha filha. Foste. Temos <risos> um, grandes sessões de dança lá na sala de estar. Isso é bom, isso é bom, é libertador. Uh, gostei muito deste título da música contra a asfixia. Um, isto engloba também uh, o medo de, do qual ficámos reféns este, este ano que passou. Um, o medo, a falta de, de perspectivas para o futuro Enfim, a música como libertação sempre, não é? Como... Sim, esse papel duplo que é por um lado sim de Ter a capacidade de, de ir para a rua, de combater, de juntar as pessoas de Eu acho que essa ato de ir para a rua achei muito libertador este ano Claro que foi muito criticado as manifestações que houve Neste caso em Lisboa qualquer imagem que aparecia na, nas, nas redes sociais de pessoas aglomeradas, aquilo era imediatamente um pandemónio de críticas. E eu achei um ato de, de resistência e de libertação. Claro que tinha a ver com, com assuntos concretos, neste caso com o racismo, ou com a, a, a precariedade do mundo cultural, um, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista mais global, tem a ver com o ato de resistência das pessoas quererem estar juntas, de sentirem que juntas podem conseguir fazer coisas. E não é aquela coisa do povo unido jamais será vencido, é outra, é outra coisa, é outra coisa, nitidamente. Lá está, que eu acho que, que há nitidamente uma geração nos 20, nos 30, que está a trazer essa nova consciência. E, eu, e, e é um bocadinho isso que eu me agarro, porque acho que é possível ter esperança, é possível ter esperança que saímos de, destas sucessivas crises económicas, pandémicas, com uma noção do nós muito mais, muito mais vital e também com a noção do corpo, da, da pele, do toque. Eu acho que vai haver uma reatividade. As pessoas falam muito que, claro que sim, e estamos aqui a gravar na, na sala da, da Inês Mendes, portanto o teletrabalho poderá vir para ficar, evidentemente. Não. E em, alguns, em algumas situações eu acho até benéfico. Pessoas que vivem longe do local de trabalho, por que não? Bom, por aí fora, ou seja, o mundo pode se tornar mais digital, mas eu acho que vai haver também uma grande uh, atividade no sentido do toque. Vai haver uma reconciliação com o toque, eu não acho é? que é mais do que reconciliação, é uma espécie de reacreditar no toque, no coletivo, no nós. Acho que é isso. Tu estás muito otimista, isso, isso é muito bom de ouvir, por acaso, porque... Que, enfim, há pessoas mais moderadas, outras mais uh, negativas. Uh, vês a possibilidade da reinvenção em 2021? Eu não sei Já... se em, em 2021, enfim. Isto são sempre processos, não... e às vezes demora um tempo. Eu, eu acho que a pandemia, sei lá, não sei como é que vai ser 2021, mas no quadro que temos hoje em dia, o 2021 vai ser complicado, claro. Uh, a crise pandémica, não sei se vai ser assim, mas de repente a, a vacina que vai de repente desvanecer tudo que, uh, o que o que está a acontecer, seja do ponto de vista médico, seja do ponto de vista psíquico, mental, se tu quiseres. Sobretudo, sobretudo esse rasto da saúde mental Portanto, pode ficar, que, não é? E também depois a questão económica, enfim. Portanto, uh, acho que vai ser um 21 provavelmente difícil também. Mas eu acho que cada vez mais a tendência é ver... Não é haver, é serem criadas bolsas de resistência, de alternativa, não é de resistência, uh, contra esse efeito nefasto que a pandemia veio trazer. Portanto, vai haver, acho eu, hipóteses de, de olharmos o mundo de uma outra forma e de tentar construir aqui qualquer coisa de diferente. Esta é, esta é a desvantagem de gravarmos na sala, porque a, Ai, campanha, a campanha às vezes toca. Um, 
Não dá para ficar parado, o teu livro termina com uma, uma reflexão importante, a descolonização de mentalidades em Portugal e na Europa, uh, e, o, e, e eu pensei, o que nós andámos para aqui chegar e o que falta percorrer, porque, porque falta percorrer muito, não é, Vitor? Sim, tem a ver com aquilo que eu estava, que eu estava a explicitar há, há, há segundos, que é precisamente... Muitas vezes as pessoas que reagem contra este tipo de, de ideias ou discursos uh, vêm logo com essa ideia, que é, é uma ideia que toda a gente sabe, que é uma, um saber feito. A descolonização política foi feita, claro que sim. Mas isso, mais uma vez, é um processo. Ou seja, não basta fazer, assinar um papel e dizer que está feito. Não, acho que é um processo. Um processo em que temos que nos ouvir uns aos outros. Uh, e acho que esse processo está a acontecer. Uh, e eu sinto que nos últimos anos, e muito especificamente neste ano, foram dados passos bastante vigorosos que me fazem ter esperança, precisamente porque eu acho que há cada vez mais pessoas a ter lugar de voz. Já não precisam da Inês Menezes nem do Vitor Bolsonaro para nada. Há pessoas que, que já... E evidentemente eu fiz este livro, mas... Uh, estes atores que eu refiro no livro, já todos eles têm a sua arte no espaço público. Isso é, é maravilhoso, é maravilhoso perceber que de repente há novas experiências que estão a ser veiculadas, novas formas de sentir, novas formas de discursar e novos discursos uh, e pessoas que a falarem a partir do seu lugar. Isso é fascinante. Isso é uma novidade, eu acho. É uma novidade uh, dos últimos tempos e, e acho que se intensificou em 2020 e eu espero que venha a frutificar, acho que é irreversível sinceramente, Até acho não dá para isso. ficar parado acho que é mesmo irreversível acho que não, não, não vamos voltar atrás acho mesmo isso Vitor, muito obrigada por teres vindo a Obrigado, falar com eu. ela e bom ano bom ano para ti Inês a coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito e fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor. Eu acho que deve depender de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais invisível possível. Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi... Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Este programa teve o apoio de... Fundação EDP. Desde sempre a apoiar as artes e a cultura.